0: O Cyberliterando podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar os seus jeitos de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, Cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Olá, galera. Tá começando mais um Cyberliterando. Eu sou Natália Nogueira. E eu sou a Gabriela Blanjeli e hoje a gente veio aqui para falar mal, de... mentira, a gente não vai falar mal, mas enfim, a gente veio falar um pouco sobre a saga Crepúsculo, sobre a Stephanie Meyer, né, e não, não só sobre, todo mundo sabe o que é, que é Crepúsculo, o que é que fala o livro, todo mundo já viu o filme, a questão não é essa, né, a gente quer falar aqui sobre como a Crepúsculo influenciou as fanfics e como a gente tem milhares e milhares e milhares de fanfics de Crepúsculo, como a gente vai é, mostrar e falar para vocês, enfim, enfim, sobre como isso, querendo ou não, é um incentivo para a escrita, tá? Mas, obviamente, a gente não gosta muito de Crepúsculo, né? E, né, um, um, até uma coisa aqui que a Natália botou no roteiro, se o Robert e. Pattinson, que é o próprio Edward, pode falar mal de Crepúsculo, a gente também pode falar, né? Quem somos nós para discordar do reizinho. É isso.
1: <risos> Bom, gente, como, como a Gabi falou, tipo, todo mundo, querendo ou não, todo mundo que tem acesso à internet e viveu, assim... 2010, <risos> sabe sobre Crepúsculo, entendeu? Eu tipo conhece a Stephanie Meyer, Meyer, tipo de uma forma ou de outra por tabela, né? Então, se você vive numa caverna, e provavelmente não sabe muito sobre ela. A gente vai falar o básico sobre ela, que né? Ela nasceu em 1973 nos Estados Unidos. Para vocês terem noção do impacto do negócio, assim, obviamente tem 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 obras mais famosas, mais conhecidas Sagas mais conhecidas e que venderam mais Sim Mas o impacto dessa série Dessa coisa, mano Foi muito grande, assim, quando a gente fala em números Porque, tipo, já venderam cerca de 120 milhões De cópias ao redor do mundo Então, assim, gente, é muito livro muito e tem tipo tradução em mais de 37 línguas diferentes o que o que é bastante coisa e foi distribuído para mais de 50 países então gente sim não foi pouca bosta o negócio entendeu sim a escrita é suspeita é a história não é muito boa é mas assim vendeu <risos> mais qualquer coisa que eu já vou escrever na minha vida e que a Gabi vai escrever na vida dela. Então, assim, ela tá rica lá e nós não.
0: Pois é, é assim, isso porque a gente nem mencionou os filmes, bilheteria, sucesso, enfim, né? O quanto até os filmes, sei lá, meio que consagraram, consagraram, assim, né? Mas, enfim, abriram espaço para Kristen Stewart, para o Robert Pattinson terem outras outros papéis bons, né, porque assim tá de... enfim, vou... tudo bom boa noite, é, bom o que acontece, é... eu gosto de, eu sempre gosto de falar um pouquinho eu lembro que quando, eu acho que Assim, a maioria das pessoas que gostam de ler na vida, em algum momento elas gostaram, ou pelo menos elas tiveram um contato com Crepúsculo, eu pelo menos li todos os livros da minha adolescência, o que não significa que hoje eu goste, mas eu era muito, muito, muito fã. Então eu lembro que uma das primeiras informações que eu descobri sobre Crepúsculo pesquisando e que eu achei muito legal, foi que a ideia de Crepúsculo veio a partir de um sonho da, da Stephanie Meyer é, ela sonhou com aquela cena do filme, sabe, que eles estão deitados naquele, naquele, naquela grama e aí eles estão se olhando e tal, e ela sonhou com essa cena, e assim, na, na cabeça dela, ela sabia que ele era um vampiro naquela cena, e que ele tinha um, um desejo ali pelo, pelo sangue dela, né, que ele queria beber o sangue dela, e aí ela meio que escreveu só essa cena, e depois ela fez o livro todo, né, essa cena tá na, na, na na, no capítulo 13 do, do livro o Crepúsculo. e aí o que, que acontece? Depois disso, ela escreveu o livro em, tipo, três meses, o que eu acho bem rápido se a gente considerar que é um livro bem longo. Não que, que aconteça muita coisa, mas é um livro relativamente longo, né? E, bom, é, ela acabou vendendo é, Crepúsculo para uma editora chamada Little Brown and Company e a editora pagou. Adivinha enquanto, foi uma formação que eu e a Natália, a gente descobriu há poucos minutos, eu fiquei completamente chocada em como alguém em santa consciência paga 750 mil dólares para poder publicar o livro de Crepúsculo. Né? Óbvio pra que é considerar que publicar. Pois é, óbvio que se você for considerar é, o quanto de lucro que eles tiveram, esse valor é foda-se, né? Um valor, assim, quase insignificante. Mas pensa que ninguém conhecia a Stephanie Meyer, ela não tinha publicado nada, ela não era uma autora conhecida, ela não era uma pessoa conhecida. Eu não sei se ela tinha algum contato muito bom dentro da editora, enfim, mas... É, a editora deu 750 mil dólares, lembrando que isso foi em 2005, então 750 hoje... mil dólares em 2005 valia muito mais do que vale hoje, em termos de, Sim. falando do dólar mesmo, e o que você podia fazer com os 750 mil dólares na época. A gente tava tá fazendo as contas a 4
1: milhões de reais, gente, tipo, hoje em dia, praticamente. Mas assim, hoje, tudo bem que 4 milhões é muita coisa hoje em dia, mas assim... Gente, imagina, tipo, 4 milhões lá atrás, sabe?
0: É, não, é, tudo bem que a gente tem que considerar que é em dólar e que ela gasta em dólar e que ela recebe em dólar e que em 2005 o dólar não custava, sei lá, mil reais, igual custa hoje. Mas, mesmo assim, é muito Mas, dinheiro é para um desconhecido, desconhecido de uma pessoa que ninguém conhecia. Eu acho que foi um, um, um tiro no escuro, praticamente, que a editora deu Óbvio que foi um tiro muito certo, eles devem ter ganhado, sei lá, mais de 100 vezes esse valor, considerando a quantidade de livro que a saga Crepúsculo vendeu, mas ainda assim é uma informação, assim, pra mim, muito chocante. É, e
1: fora se a gente levar em consideração que, tipo, eles revenderam a saga pra, pra outros, outros, tipo, outras editoras, porque, tipo, eles... Tem editora nos Estados Unidos que não tem aqui no Brasil, mas tem parceria aqui no Brasil. Então, tecnicamente falando, eles têm que vender o livro para a editora aqui no Brasil. Então, assim, imagina fazer isso com 50 países, cara.
0: Gente, é bizarro. É bizarro pensar o quão enorme Crepúsculo se tornou, mesmo antes dos filmes, porque, afinal de contas, os filmes só existem por conta de você ter um sucesso absurdo Sim. nos livros, né? Sim, e
1: aí a gente, é, né, caçando as informações, né, Crepúsculo foi originalmente publicado no dia 5 do 10 de 2005, tá bom? Então, Crepúsculo saiu em 2005, Lua Nova saiu em 2006, Eclipse saiu em 2007, Amanhecer 2008, aí, né, sol da meia-noite demorou saiu só em 2020 e pela fã aí a Gabriela, de acordo com a fã Gabriela Villangieri, é, o livro demorou para sair porque vazou é, um rascunho de cinco capítulos,
0: 12 anos, vazaram, os, literalmente os dois capítulos que ela tinha escrito do Sol da Minha Noite vazaram,
1: tá vendo a fã Gabriela me corrigindo e aí ela desistiu de lançar e só veio agora que ela deve estar sem grana, então <risos> ela teve que
0: lançar em 2020 para levantar uma graninha e, aí... e a título de, de curiosidade, só o sol da minha noite não é nada demais gente, é a mesma bosta que aconteceu no Crepúsculo, é o mesmo livro, só que é visto do ponto de vista do Edward, assim né, então, pois é gente é isso, é esse tipo de coisa que o povo faz hoje em dia
1: Aí também teve a breve segunda vida de Brie Turner, é, Turner, que saiu em 2010. Pra quem não lembra, a Bre é aquela personagem que eu não lembrava, o Rafael acabou me lembrando. Um beijo, Rafael, <risos> que tá aqui nos bastidores com a gente. É, que é aquela personagem que aparece em Amanhecer, né, que ela é transformada. Eclipse, a eclipse.
0: ela tá na, na batalha do, do ah, Eclipse. É e aí ela tá, tipo, com puta medo e tal, enfim, no fim das contas ela acaba morrendo e aí esse livro é um livro bem pequeno ele, tem, ele não tem nem 200 páginas e ele conta a história de como ela foi transformada em vampira e como ela tava com medo, e depois dessa batalha, é, é bem triste porque ela encontrar o namorado dela e eles vão meio que fugir e tal, e ela nunca encontrou o namorado porque ela morreu, né, mas enfim é, é um livro muito legal, primeiro porque não tem a Bella, o Edward, o Jacob e nenhum desses personagens insuportáveis e depois, porque eu acho que ele tem uma, uma. Ele consegue pegar você, sabe? Você consegue se identificar com a Brie muito mais do que você consegue se identificar com a Bella, por exemplo, que é chata pra caralho, uma completa idiota. né? Então, tipo, é muito. Eu, eu, gosto, eu realmente gosto desse livro até hoje. Eu acho ele um bom livro, é sério. Não é meme. Não é
1: meme.
0: Vamos deixar isso claro. E
1: aí. Em 2015, ela lançou Vida e Morte, Crepúsculo Reimaginado. Gente, eu nunca tinha escutado falar desse livro, que é basicamente a, o Edward e a Bela de papéis invertidos, assim. Ele, humano, ela a vampira.
0: E o que eu acho mais engraçado sobre esse Vida e Morte é que eu, eu, eu tinha esquecido. Eles trocam de lugar. Tipo, o Edward, que é o cara que vem lá da cidadezinha. Só que aí. e aí ele chama Bill. Bill alguma coisa Bial, mas não é Bill, tipo Bill, sabe É Bill, meio que B, A, E Ah, foda-se, ninguém liga B o alfabeto, as vogais Caguei, e aí Swan, e aí a Bela Passa a chamar Edith Gente, é uma, é, uma, é uma Por que que ela não manteve o caralho do nome É só botar, sei lá, Bela, Cullen e Edward Swan, sabe, mas não, ela trocou E aí você me pergunta Gabi, quais são as mudanças Na história? Nenhuma Basicamente, ela fez pra tirar dinheiro de trouxa, gente, pronto. Sim, e foi publicado em, em 2015 essa merda. Foi até, é, Porque foi, tipo, foi publicado também em comemoração aos 10 anos de Crepúsculo. Então, eles meio que lançavam um box que era, tipo, vinha o Crepúsculo e esse vida e morte, né? É morte terrível, assim, realmente. Uma, uma... Gente, assim... É pra tirar
1: dinheiro de trouxa,
0: Fora as graphic novels Que ela lançou, porque ela lançou graphic novel Se eu não me engano, de todos os... E tipo assim, por exemplo, a graphic novel do Crepúsculo Ela não é uma graphic novel contando a história do Crepúsculo É tipo parte 1 e parte 2 Aí tem a graphic novel de Lua Nova tá Gente, pra quem não sabe, graphic novel É basicamente um quadrinho eu Posso dizer que é um, é um quadrinho assim Que geralmente eles fazem De algum livro ou de alguma obra que já existe De algum filme e tal Então eu até acho, acho bem legal As artes que fizeram pra graphic novel são super bacanas, mas assim, ainda assim, gente, é totalmente desnecessário Fo isso porque a gente não incluiu aqui, além das graphic novels, é, livros de curiosidade, teve um livro que ela lançou que era basicamente uma, um livro que ele era ilustrado, e aí ele tinha, tipo, nomenclaturas tipo, ah, o nome das famílias um, po um pouquinho disso, uma coisa completamente apenas para tirar o dinheiro das pessoas, né, e tem várias obras assim óbvio que a gente tá falando das que foram feitas pela Stephanie Maia, porque tem muitas extras e tal mas querendo ou não,
1: qualquer coisa englobando o nome de Crepúsculo tem que passar por ela porque é a marca dela, vamos supor então... É, depende,
0: eu tenho, sei lá, por exemplo, a, a revista Capricho, na época que lançaram os filmes, ela publicou é, quatro edições de uma, de uma revista, assim, bem grossinha, eu tenho, inclusive, aqui, aqui em casa, é, de, de Crepúsculo, e aí custava 20 reais, sendo que, tipo assim, gente, custava 20 reais em 2010, então era caro, tá? Queria só <risos> deixar isso bem claro. Custava 20 reais em 2010, era caro. E aí, era com várias curiosidades, era como se fosse um, um sabe, era era bem, bem grossinho, assim, aí tinha várias curiosidades do livro, de bastidores dos filmes e tal, eu tinha, gente eu era muito, muito, muito fã de Crepúsculo, eu sei coisas de Crepúsculo que eu não deveria saber, é tipo isso, por exemplo uma coisa que tem nos livros de Crepúsculo que eu acho interessante são os POVs é, no amanhecer você, o livro começa narrado pela Bela, aí tem uma parte que é narrada pelo Jacob e aí você vê, tipo, ele, ele vendo o negócio das, das... inclusive, é muito perturbador essa parte, porque você descobre que o Jacob fede muito porque ele não toma banho nunca e aí ele fica, tipo, o tempo inteiro é, basicamente indo na, na casa dela, porque ela tá grávida, né, e tal e ela precisa ficar perto dele por causa do negócio dos imprints da René da com ele, nananã, então ele tem que ficar indo lá aí, tipo assim, tem várias cenas que tipo ele fala que o pé dele sujou todo o carpete branco, sabe, o pudo dos... eu fiquei assim, tipo, que porra, pra que eu tenho que saber disso? Porque, tipo, ele tava na floresta, sabe? Aí ele... Puta que pariu, basicamente. Puta que pariu. É isso. É isso que eu tenho a dizer sobre.
1: Gente, mas aí vocês estão se perguntando.
0: Tá, gente, por que vocês estão falando de Crepúsculo
1: no Cyberliterando? Porque, é, em, querendo ou não, por mais que a gente, hoje em dia, a gente não aprecie, não goste de Crepúsculo e nem da Stephanie Meyer, Meyer, Meyer não sei. É, a gente reconhece o impacto que as obras dela e que ela, né, como autora, como a mente por detrás dessa, dessas obras, o impacto que ela teve na cyberliteratura, gente, porque meu Deus, sabe? Meu Deus, a quantidade de fanfic de mas que surgiu, de fórum que surgiu por conta de Crepúsculo é uma coisa muito bizarra, né e eu acho que eu vou passar a bola pra Gabi pela eu números, vou com números com vocês.
0: Bom, é, eu inclusive fiquei surpresa porque, eu, na minha opinião, no Spirit o Notepad não tem fanfics o suficiente de Crepúsculo, eu achava que tivesse mais, mas a gente tem mais de 3 mil fanfics de Crepúsculo no anime Spirit. No Wattpad, nós temos mais de 4.500 fanfics de, de Crepúsculo. No Fanfiction.net, a gente tem 33. Agora sim, mais de 33 mil é, fanfics é, relacionadas a Crepúsculo. E é, no. É, Archive of Our Own, que é aquele A, ah, oh, eu esqueci a, a, a sigla exatamente, enfim. Ele tem mais de 26 mil fanfics de Crepúsculo, tá? Isso porque obviamente muitas já foram apagadas, muitas já foram excluídas. No Naya, eu tenho certeza que tem um monte, se o Naia não excluiu porque o Naia virou um grande pau no cu é, ao, ao, ao longo dos anos. É, fora fanfics interativas, fora que, sei lá, fanfic Obsession, é, fora as, as web novelas que tinham no, no Orkut, em outros tipos de fórum, então assim, é uma coisa realmente, é, a gente olhando só para os números assim, principalmente no Spirit nós pede, não são números muito impressionantes mas a gente sabe, a gente que tem o mínimo de contato com fanfic com história na internet, sabe o grande impacto que Crepúsculo teve, muitas dessas obras se perderam, porque lembrem-se que o ápice do, do de, que é, sucesso de Crepúsculo foi ali entre 2008 e 2012, 2013, que foi quando os filmes estavam sendo lançados então, muitos desses sites, muitos desses fóruns, desses posts, não existem mais, basicamente. É, ou porque o usuário escolheu a conta, ou porque o site não existe mais, ou porque o site derrubou. Então, mas assim, realmente é uma coisa que até hoje impressiona o quanto as pessoas engajam, é, as coisas relacionadas a Crepúsculo, até esse livro O Sol da Minha Noite, que a Stephanie Meyer veio publicar agora, em 2020. É, um monte de gente comprou, um monte saiu de Saiu do tá bueiro,
1: os fãs os de Crepúsculo <risos> saíram do bueiro. Entendeu? E, e todo mundo voltou a comentar, todo mundo voltou a assistir o, os filmes e voltou a comprar os outros livros e, e quem não... Eu mesma, gente, eu nunca tinha lido os livros. Nunca. E eu só tinha visto os filmes e Saiu o sol da meia-noite, eu não li sol da meia-noite, mas de tanto a galera falar, e da minha melhor amiga Milena ser fã do, da saga, ela encheu tanto meu saco pra eu ler, e tava tanto na hype, nessas coisas, que ah, vou ler. E aí eu li os quatro livros da, da saga, odiei, mas assim, eu li, e, e, tipo, só de ver o pessoal comentando, sabe? E eu falo, e aí a gente começou a ver é, fã, é, como é que, é? eu não sei falar pra mim, a Fancan Fancan de Crepúsculo de Crepúsculo no Twitter voltaram a, a, a enaltecer o Robert Pattinson no, no Twitter e, e divulgar de novo fanfics e a USE. então assim sabe é uma coisa que querendo ou não vai ter um impacto na, na cyber literatura, na cultura pop pro resto da vida
0: e tipo, a gente gostando ou não não, fora que, por exemplo, a Netflix... Não, fora que a Netflix, por exemplo, ela não tinha todos os filmes de Crepúsculo no catálogo. E aí, no começo desse, desse ano, ela adicionou. E aí, eu lembro que no dia que ela adicionou naquele top 5 que aparece, tinha, tipo, sei lá, todos os filmes de Crepúsculo no top 5 dos mais assistidos da semana, assim, e tal. Então, realmente, uma coisa muito bizarra, sabe? Como, às vezes, a gente se pega revisitando é, os livros... Os livros, não. os livros Acho que é muita vontade de revisitar os livros, mas, assim... Vira e mexe, sei lá, zoando com alguém. Ah, vamos ver Crepúsculo, sabe? Aí você super vai assistir a porra do filme de novo por motivos de sim, tá ligado? É bizarro, assim.
1: Cara, Não, você só...
0: assiste pra reclamar, mas você assiste, sabe? E sabe, sabe uma coisa engraçada? O próprio TikTok.
1: A quantidade de pessoas que faz react daquela cena do Amanhecer Parte 2 aonde tem a grande batalha de pessoas que nunca assistiram um filme e aí, sabe, é o pessoal reagindo justamente nessa parte, que é uma parte que foi muito chocante. Inclusive, eu lembro de assistir no cinema e a sala de cinema inteira, assim, meu Deus! Eu só lembro de dizer, o que que tá acontecendo? Eu, tô... eu nunca li o livro, o que que tá acontecendo? E eu lembro da minha prima do meu lado, isso eu não tenho no livro, isso eu não tenho no livro.
0: Eu, só eu lembro estava de... exatamente assim no cinema. Eu tinha lido o livro três vezes, porque eu tava muito ansiosa pro filme. E aí, do nada, arrancaram a cabeça do Carlo, eu falei, puta que pariu! Eu comecei a gritar no cinema igual uma desesperada tipo, desesperada. E as pessoas do meu lado não, não tinham lido o livro, né? As pessoas foram assistir comigo. Aí eu, gente, isso no livro não é assim. Eles conversam e vão embora, que inferno! Mas assim, eu gostaria de agradecer, inclusive, a quem teve essa ideia, porque foi Sim. muito bom. É a melhor cena de. De Crepúsculo, é a única cena boa de Crepúsculo, a risco de dizer. Não, quer dizer, eu gosto da cena da queda de braço porque é muito engraçado, mas. Não, mas tem assim, uma cena super é
1: essa, porque é uma cena muito, tipo. Muito emocionante.
0: É uma cena muito chocante e porque... é, tipo, assim, o choque que você sente no cinema, sabe? É, eu acho que poucas vezes eu senti tamanho choque no cinema, talvez só vendo filmes da Marvel. Mas, não, mas mesmo assim, os filmes da Marvel vão muito mais choque do que Crepúsculo, pelo amor de Deus. Mas assim, é, foi, foi muito. é a cabeça do Carlão, aí daqui a pouco morre os, os vampiros, daqui a pouco morre o Eda. Você fica, caralho, porra! Buceta! Tá ligado? É tipo isso. Obrigada, Alice, por tudo, né? Porque é a visão dela.
1: Realmente. Inclusive o melhor personagem.
0: Ela é legal. Ela, ela tem uma vibe meio fanfic, meio a melhor amiga da. da... Da a melhor amiga descolada da protagonista inútil, basicamente. É, é bem essa, essa vibe que ela, que ela passa, gente. Pelo amor de Deus. e
1: isso... Gente, se a gente vai falar de impacto, né, de Crepúsculo, eu acho que a gente não pode deixar de fora o icônico, o horrível, o sem noção, 50 tons de cinza, que para quem não sabe, mas a gente já falou aqui, inclusive, é... Eu não sei qual episódio que a gente falou, mas foi um lá dos primeiros. Então, se você ainda não assistiu, vai lá maratonar os, primeiros, os nossos primeiros episódios. E aí você relembra. E você me, me diz qual que foi o episódio que eu falei. Ou a Gabi falou. Mas 50 Nões de Cinzas era uma fanfic, né? De crepúsculo. E fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que chamaram a autora para lançar em formato de livro físico e original, né? Com personagens originais. Então, ela lançou... Então, no próprio livro, a gente consegue ver algumas sim similaridades entre os personagens é. da, da Stephanie com o da E.L. James, que eu não sei... E é James... Isso aí.
0: Então deve e, ser, sei lá, Elisa, tá ligado? Uma porra assim. Elisabeth.
1: Elisabeth, é.
0: E, enfim, a gente consegue ver, né, o,
1: o personagem retraído e todo sério e que não se expressa tanto.
0: Para, olha só, o Edward dá uma surra no Christian Grey. Dá uma surra. Tá? Que apesar de para mim em Crepúsculo ter as cenas problemáticas, assim, não chegar aos pés do quão problemático é 50 tons de Sim. cinza e do quão absurdo é o relacionamento deles, embora eu ache que a dependência que a Bella desenvolve do Edward de, ao longo dos do relacionamento deles é absurda, ridícula e ela precisa de terapia. Mas, Sim, mas assim, o, o Edward é um personagem muito melhor do que o Christian Grey, se a gente for falar de personagem. Já a Ana e a Bela, são idênticas, porque as duas são completas imbecis, idiotas, que não chegam cinco palmas à frente do, do olho delas. Eu tenho muito ranço das duas. Nossa, sério. Tô... Meu Deus! <risos> a
1: hater de Crepúsculo 52 de Cínio, entrou. Uh... E, e, bom, se a gente for analisar, né, ela também, a E. L. James, ela também seguiu os passos da Stephanie Meyer de querer arranjar, arrancar dinheiro de trouxa. Então, ela lançou 50 tons de cinza, os 50 tons de cinza mais escuro e 50 tons de liberdade, é, ela lançou essas três três, essa trilogia e depois ela, ela relançou. É, pela visão do Christian. Então, assim... Ela meio que copiou essa coisa da... Da Stephanie, é, da Stephanie Meyer E... Lucrou tanto quanto ela. Também vendeu para o cinema. Ganhou Sei muito...
0: Por um lado, ela andou pra que a Stephanie Meyer pudesse correr. Porque, tipo, esse livro da Stephanie Meyer, ela passou aí, tipo, em 2010, 2012, sei lá, na época que, que acabou de sair os filmes, aí vazou, né? Ela ficou puta, ela postou no, no site dela os dois capítulos, tipo, tá aqui, e aí ela pausou, e aí ela só lançou, lançou, tipo, em 2020, né? Já a, a, a moça do, dos contatons de cinza, se eu não me engano, foi em 2015 que ela lançou o primeiro, em 2017 amiga, ela lançou tipo... o segundo, e depois ela lançou o terceiro. Não, só quis dizer que, tipo assim, ela, ela fez antes da Stephanie Maier e a Stephanie Meyer só não são um. Eu não sei se daqui a pouco ela vai me aparecer pegando alguma época do dia, não sei, tipo, entardecer, ensolarado, sei lá, qualquer coisa, e vai botar que é a lua nova, sei lá, foda-se. Mas, gente. Aliás, eu leria Lua Nova na visão do Edward, porque assim, Lua Nova em si é muito chato. O livro e o filme é insportável. Mas eu leria na visão inclusive, do Edward pra saber o que, que ele ficou fazendo. Inclusive, a
1: única cena boa de Lua Nova é aquela cena aqui da transição, que a Bela tá sentada na cadeira. E as estações vão passando. Essa jogada de câmera é muito inteligente, muito bem. A trilha sonora... Né? Mas... Eu gosto
0: da cena que ela cai da moto também, que eu achei que ela fosse morrer e fosse acabar, mas não rolou, não. Basicamente, que a gente está tra tentando trazer nessa,
1: nessa nova série, né, de alguns episódios que a gente não sabe quantos, é como determinados é, autores influenciaram na cyber literatura, né, e como, e como o impacto da cyber literatura criou novos autores, autores, tipo, que deixaram de ser fanfiqueiros para serem realmente atores autores e influenciarem novas pessoas e trazerem novas fanfics e etc, etc, etc então a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio
0: e comentem se vocês querem que a gente pesquise e fale sobre o inclusive, autor... vocês ficariam chocados com quais autores eram fanfiqueiros, então se eu fosse vocês, eu já me inscrevia no canal para não perder quando a gente postar os próximos vídeos porque vocês vão ficar chocados com umas histórias, uns, umas teorias, umas polêmicas que tem, os um negócios que a gente achou um negócio muito bom. Então, é, procurem, quer dizer, é, assistam os outros vídeos se vocês não conheciam é, o Cyberliterando ou se você está escutando, sei lá, no Spotify, no Deezer, é, escute os outros episódios. A gente sempre fala de Cyberliteratura, a gente sempre fala de fanfic. É, e é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. É, siga a gente nas redes sociais arroba cyberliterando, em todas as redes sociais é, sugiram episódios, sugiram temas Fale o que vocês acharam, o que vocês gostaram o que vocês não gostaram e apanhem a gente no catarse se vocês puderem uh, se vocês não puderem é, põe a gente divulgando tá se você é fã de Crepúsculo, não odeia a gente por favor, eu já fui uma de vocês vocês vão se mentira mentira é, <risos> eu já fui uma de vocês tá é só porque assim, realmente hoje é uma coisa que a gente tem um pouco de, de ranço a gente tem um pouco de nervoso mas a gente adora o fandom de Crepúsculo é, eu sempre morro de rir com o que o povo fala, o que o povo comenta tô sempre reassistindo os filmes, vira e mexe então assim, é uma coisa que não, não sai da gente né, Crepúsculo, é uma coisa que não vai embora né? diferente, por exemplo, de 50%. De cinza, aí realmente foda-se. Inclusive, a gente tem o um react de 50 Tons de Cinza aqui. A gente assistiu ao filme e a gente postou o vídeo aqui no canal. Então a gente vai deixar aqui nos cards e aqui nos links da descrição pra vocês acessarem se vocês quiserem. E agora que eu já acabei de fazer todos esses jabais, eu vou me despedir e falar que eu vejo vocês sábado que vem. Valeu!